0: Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик. Умно и красиво. Обо всем. Всем привет! Королевские палаты. Умно и красиво. Наташа Олесик и Аня Кашина.
1: И сегодня у нас замечательная тема. Она такая острая, и с каждым днем она все поднимается все больше и больше,
0: захватывая весь мир. Это. Child free. Да, тема «Я не хочу иметь детей». То есть, знаешь, самое интересное, ты говоришь, что это такая тема, которая захватывает весь мир, Мне кажется, что пик этого движения, он пришелся, ну, наверное, где-то на прошлое десятилетие, как мне показалось. Когда его, ну, однозначно восприняли в штыки и сказали, да вы что, да вы с ума, как можно не хотеть детей, знаешь? И потом мир стал дуальным, как всегда. То есть разделился на две части. Первая часть говорит, я ж мать, а вторая говорит, да оставьте меня в покое, я не люблю детей. Ну, вводную давай тогда. Ну,
1: давай. В общем, я хотела сказать так, что ты наивная чукутская девушка, потому что пик движения Child Free, мы с тобой застанем, может быть, в старости, а может, с собой вовсе не застанем. Почему? Почему так а потому что с каждым годом количество людей, которые сознательно выбирают э, не рожать детей, оно увеличивается. Я имела
0: в виду пик внимания к этой теме.
1: Может быть, пик внимания, да, но вообще как тенденцию, я думаю, что мы еще увидим пик внимания к этой теме, когда он станет очень очевидным. Например, да, в 2000-е годы действительно э, был момент, когда люди вдруг узнали, что вообще так можно,
0: а что, можете не рожать детей?
1: Ух ты! Вот круто, да. То есть помимо того, что люди стали ну, предохраняться, они действительно начали выбирать вообще никогда не размножаться. То есть это сравнительно новое явление, потому что раньше мы не могли регулировать численность. То есть ну, если у тебя есть муж, у тебя приори есть дети — да, здоровочка позволяет то, что к 20, из, из которых выживет 7, а если здоровочка не позволяет, то может быть чуть поменьше. То есть пока твой организм способен себя редуплицировать, ты будешь бесконечно плодить свои копии не всегда хорошего качества. И только с массовым появлением, собственно говоря, контрацептивов, люди вдруг стали как-то регулировать это не медикаментозным и не варварским способами, потому что вытравливать плод люди пытались всегда, да, начиная да. еще там с человечество, древнестрим... человечества, да, и, ну, теперь типа, сейчас уже не надо таскать тяжелую стиральную
0: машину, пить какие-то травы, да, да, пить
1: волшебные травы и запихивать достаточно... себе острые предметы, да, сейчас достаточно, в общем-то, просто раз раз в день или иногда раз в год вспоминать о том, что, Я боже, б...
0: у моего организма есть такая функция, вау, да-да-да. Ну и вообще, в конце концов, есть контрацептивы гормональные, не гормональные. Выбирать остается только самому человеку. Синий, и красный, образом... голубой,
1: выбирай себе любой. А, да-да-да.
0: Синий, красный или голубой, розовый, это уже к другой теме. но нет, это к этой теме тоже относится.
1: Почему? Потому что сейчас исследователи сознательно разделяют всех людей, у которых нет детей, на три части. Первая часть — это люди, которые не могут иметь по каким то причинам mm-hmm. детей, они не, ну, не решаются на усыновление. Вторые — это те, кто находится в гомосексуальных парах и которые... решаются не иметь детей при okay, этом. Да. Да? И третьи — это люди, которые состоят в нормальных гетеросексуальных отношениях и просто решают, что и мы вдвоем тоже очень прекрасно жить. Если раньше
0: перенаселение уже э, на земном шаре Да, людей... сложно
1: теперь аргументировать. Раньше могли вам кто-то из знакомых аргументировать и сказать, ну как же ты так, ну вообще вообще, ты же должен отдать, что называется, долг стране воспроизвестись, мы же все вымрем иначе, то теперь это как бы глупо, в мире 8 миллиардов людей становится еще больше, ну как бы зачем так много и так хватает, и без меня, в общем, с этой программой уже справились. Но Поэтому, что интересно, да. знаете ну. что, это нам только кажется, что вот у нас тут контрацептивы у всех появились, и вот какие-то там люди бесконечно размножаются. Вот последние данные говорят о том, что они... Вот это вот контрацептивы, собственно говоря, доходят до стран Африки и Азии только сейчас, а традиционно эти культуры всегда более патриархальные, и они гораздо в большей степени направлены на то, чтобы поддерживать деторождение пока у мужчин есть возможность контролировать этот процесс. Как только женщине в руки попадает таблетка, мужчина mm. перестает контролировать этот mm. процесс. Okay, и пон... все. Да, и интересно. тогда выбор делает она. И тогда это уже не патриархальная культура на самом деле, а это Матриархи. культура, в которой женщина делает выбор. Матриархи. И она может решить по-другому. Привет, фе- феминистки!
0: Привет, да.
1: дорогие феминистки! Я могу сказать, что вы делаете революцию в мире, и очень скоро, ну, предсказывают, что начиная с 2050 года пойдет а, постепенный спад, потому что те культуры, вот арабские эмираты, да, там мусульманские культуры, Затычный, азиатские, подлечен. которые сейчас а, больше всего размножаются, у которых, собственно говоря, перенаселение, вот с каждым днем все больше и больше этих людей появляется на свет, эти семьи по 12 сам человек, да, детей, вот именно сейчас они начинают контролировать свое рождение. И это значит, что их дети, то есть девочки, которые вырастут, зная, что такое может быть, и у них будет, если у них будет доступ до денег, и они смогут это предпочесть для себя купить в аптечке, так, да, все они да. будут выбирать другое, потому что ни один человек в здравом уме и светлой памяти не хочет э, иметь бесконечное количество детей. Он рано или поздно решает для себя по-другому. Всегда есть
0: исключения, да? Ну, это же примет... Развитого общества, понимаешь, общество, которое многие пути в своем развитии прошло, то общество видит необходимость контролирования рождаемости. И в принципе, ну то есть вся Европа сейчас нацелена на что? Сейчас все кричат о-, о том, что Европа скоро вымрет, потому да. что ну люди даже не воспроизводят с- с самих себя. То есть у многих в семьях по одному ребенку, не по два, а у некоторых, как мы знаем, из движения Child-Free вообще может быть. Ни одного. И я тебе скажу цифры, давай так давай. Чтобы мы понимали, сколько давай, давай. это. Ну, скажем, в 2000-х годах
1: это было 5-7% в зависимости там, от, реги- от региона. То да. да? сейчас уже эта цифра, ну, скажем, для там, восточных стран вроде России достигла 15%. Угу. А для западных стран, например, если мы говорим о развитых странах Европы и Америки, это 20%. То есть пятая часть населения сознательно говорит,
0: спасибо, не хочу. Спасибо, не хочу. И в этом есть какой-то свой смысл. Ну, кроме того, да. что а, в мире и так полно людей, которые готовы репродукционную программу выполнить за тебя. Угу. То есть совершенно четко очевидно, что Земля в этом не нуждается. Это, если мы говорим в, про глобальные какие-то смыслы. Да? Да. Ну, то есть проще сказать, а, 8 миллиардов, скоро 9 будет, и причем это все в геометрической прогрессии растет. Поэтому да какие дети? Угу. Вот. А в принципе, мне кажется, люди все чаще и чаще а, начинают делать выбор в пользу совершенно другой жизни, угу. потому что ты как мать троих детей, я как мать двоих детей. Мы очень... тобой про тут собрались а, Да. да? Мы отлично знаем, что такое с появлением ребенка означает фраза "жизнь твоя изменится навсегда". Это факт. Многие предпочитают выстраивать свою жизнь вне зависимости от того, а, будет у тебя ребенок да, то есть вот вне зависимости от того, ну, то есть не, не учитывая репродукционную программу своей собственной.
1: Ну, во-первых, да, если мы посмотрим на метаанализ, то есть был такое прям вот исследование, причем разное, почему, почему, в общем-то, они предпочитают не иметь детей. Вот люди, которые говорят, вот, спасибо, не надо. Почему? Вот интересно. В общем, кстати. в восемьдесят седьмом году мета-анализ, который был сделан, большинство бездетных людей они говорили, что это свобода. От, обяза... от обязанностей по уходу за своим ребенком. То есть тебе не надо париться, okay. не надо платить за учебу, не надо там, делать какие-то вещи, связанные, там, не знаю, с ночными подъемами, вставаниями и прочим. Да? В пятом г- году они говорили, что очень важно иметь свободу передвижения и путешествовать. То есть В пятом году была как бы новая mm-hmm. парадигма, а исследования, скажем, 2014 года, в которых. Ну, были вот такие фокус-группы с бездетными женщинами, они говорят, что на самом деле для них важна свобода и автономия, а это значит, что они могут встать и уйти. В любой момент. момент. Они могут путешествовать, они могут встречаться с семьей и друзьями, учиться новому, и отмечали важность получения высшего образования и строительства карьеры, то есть сравнивая, например, судьбу женщины с крутой карьерой и мамочки с тремя детьми, не выбирали, наверное, судьбу Слушай, крутого ну, спеца.
0: Это тогда, это в 90-е годы, когда, mm-hmm. а, ну, как бы, было явно...
1: Уже... Да, это уже не 90-е, это ну, а, вот 2014 А, 2014 да.
0: Но все равно, вот смотри, интересная тенденция сейчас появляется. То есть люди, маятник качнулся в одну сторону от утверждения, зачем мне вообще дети нужны, mm-hmm. до момента, когда люди, женщины в частности, стали понимать, что совмещать родительство и карьеру Вполне возможно. То есть, ты не кладешь себя на алтарь материнства, mm-hmm. а ты стараешься успеть. С развитием институтов там, нянечек, гувернанток, еще чего-то. Да? Ну, то есть... Но не рожающих становится больше. Ну. Не я...
1: пошло обратно. То есть с 2014 года их стало еще больше тех людей, которые говорят:
0: Нет, не надо, я не буду. Как И... ты думаешь, кстати, что да. является. Первым аргументом, окей, мы понимаем, что там говорят, я должен развиваться, я хочу делать карьеру, я не хочу считаться со сложностями детского периода, потому что мне нужно прожить свою жизнь, да? Mm-hmm. все равно мотивация должна каким-то образом поменяться. ну вот зна-... давай посмотрим на разные варианты, да, мы же не
1: знаем всех и не можем с ними поговорить, да, но тем не менее, например, как таковой вот в 2012 году вот прямо аж группа исследований из Америки они взяли и узнали вот как появляется вот это откладывание, потому что все начинается с того, что человек говорит не сейчас, ну сейчас не самое время и у школы он может контролировать этот процесс. как раз тебе хотелось. Ну как бы не вовремя, я могу сделать это. Потом, прямо сейчас мне не надо, а я сделаю это, когда закончу университет, Правильно. когда начну там карьеру или построю свой бизнес, когда куплю себе дом, когда, ну и дальше много всяких, как, посмотрю мир, да, когда там я смогу быть волонтером, не знаю, поехать, спросать кал э, в Австралии, uh-huh. да, то есть я могу поехать и сделать что-то такое, чего, если бы у меня был на руках грудной младенец, не сделала бы никогда. И поэтому, я говорю, не сейчас, не сейчас, не сейчас, а период фертильности, если раньше мы говорили, ну, 40 уже вообще, ну, как бы нельзя, вы
0: прям даже неприлично как 54 как-то. года, Бриджит Нильсон, бывшая жена Сильвестра Сталлоне, родила вот полгода назад примерно, 54 года.
1: Поэтому можем откладывать... Да До бесконечности. <свят> Понимаешь? Если да. раньше мы говорили себе, ой-ой, скорее надо успеть, то теперь мы понимаем, что нам никуда не надо успевать. Продолжительность жизни увеличилась. Возможность родить увеличилась. Да? Возможность посмотреть, что это будет здоровый ребенок. А ну, ребенок с генетическими проблемами, связанные с твоим возрастом, она тоже сейчас существует. То
0: есть все-таки медицина шаг за шагом будет, каждом, да, но, бу- но будет актуализироваться с каждым годом все больше и больше. В том-то идеале. Европа вся после 40 раз. Конечно. Нет? И
1: поэтому вот это возраст вступления в деторождение, он увеличивается. То есть, если раньше было нормальным совершенно вот советский период родить в 19, то ты закончила, допустим, школу и ты сразу
0: родила. Я поняла, в чем okay. дело. Дело в том, что удлиняется жизнь сама по себе, mm-hmm. да, улучшается качество жизни. И поэтому. Все растягивается, ну, то есть оно растягивается равномерно. Если раньше возраст вступления во взрослую жизнь, да, или, там, брачный возраст наступал в 19 лет, допустим, или в некоторых случаях 18, сейчас он отложен до 30, там, 27-30, да, люди... Многие уже живут в парах, но вот заключает брак значительно позже. Точно так же и деторождение переносится на попозже. Ну, потому что, наверное, все-таки на лицо какое-то позднее взросление. Да. То есть дольше люди остаются такими инфантилами, как мне кажется, понимаешь? Да. И созревают к заведению детей тоже значительно позже. Но это дает другой эффект. Это дает эффект э, осознанности, это дает эффект, когда воспитанием детей, если это гармоничная пара, занимаются оба родителя. Mm-hmm. Это дает возможность мужчине больше участвовать в воспитании ребенка, потому что он созрел. Он созрел морально, эмоционально и физически для этого. А еще из этого исключились бабушки, как ни странно. То есть исключились? Это... Но Ты это... знаешь, что бабушки назвали главным эволюционным механизмом? <свят> Потому что если бы не бабушки, человечество бы так быстро не стало развиваться. Потому что, возвращаясь к институту няньства и всего такого, мамы могли переложить часть обязанностей на бабушек. А бабушки считаются, это первая настоящая мать у ребенка, <свят> 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 которая уже на тетешке а если те в возрасте бабушек входят в а, фазу а, mm. рождения, то... А сейчас вот ты, допустим, допустим... Бабушки тебя... просто не доживают некоторые, понимаешь? Понимаешь?
1: Да, бывает такое, что сейчас современная бабушка – это человек, который тоже хочет путешествовать, он еще молодой, он в силах, у него э, возраст, собственно говоря, старение отодвинулся, и поэтому да, да, вот ей, речь? допустим, 50, а ей говорят, ну давай, ты теперь будешь наших детей там воспитывать, а мы попутешествуем, бабушка говорит, камон, а я только вам. с вами справилась, да. я только вас выпустила в жизнь, я тоже человек, я сама хочу в Таиланд на слона. Я хочу вертеть диски там на Ибице. Какого? Именно. Да вертела я вас, в общем-то, собственно да, говоря. Да,
0: то есть и, и, и появляются проекты. Это все связано с возрастом. Ты обратила внимание? Там, Счастливый возраст проект Яковлева, допустим, «Олдушка», я забыла, как этот модельер называется, и так далее. Mm-hmm. То есть диджей на Ибице, это же реальная история одной женщины, да? То есть получается... А что получается тогда? Мир перенаселен. И необходимость в самовоспроизведении она уже давным-давно отпала. Слушайте, а теперь я хочу вас вернуть к интересному эксперименту совершенно чудный. Значит, взяли
1: крыс. Прям группу крыс а посадили их значит в картонную коробку там все ну не в картонную, в какую-то коробку да? и у них там вот все убирали все делали еды им предоставляли Вселенная такое что 25? было да абсолютно У-у-у-у. им там было
0: очень хорошо и они момента. перестали
1: конкурировать между собой за еду
0: Насколько я помню, там, почему Вселенная 25, все знают, да, потому что это был 25-й неудачный эксперимент, который в итоге привел к краху, потому что когда у тебя есть все ресурсы абсолютно, да, и за них не надо воевать, у них начался дикий скачок размножения до какого-то момента.
1: А потом они решили больше не размножаться.
0: Они потом решили больше не размножаться. Более того, у них все как в обществе, из общества, где все равны, все равно сформировалась своя верхушка и свои изгои. Более того, там появился вид крыс, которые назывались красивыми. Угу. То есть это некий аналог наших гомосексуалистов. Они Чистили шерстку, ухаживали за собой и никакого вообще абсолютно внимания не проявляли к самках. Вот. No, no. It... Колония,
1: колония которая предоставляли все, неизбежно, это неоднократно повторяемый эксперимент, Вымирают. вымирает. Она перестает воспроизводить себя, и перестает как бы, сражаться и устанавливать рано или поздно. И, в общем, в какой-то момент им становится скучновато все. А Жить. теперь давайте uh-huh. подумаем так. Вот смотрите, явление невротичности, неврозов, оно начало исследоваться в XIX веке. Причем в определенной среде это среда таких обеспеченных да, а, да, да, евреев. Седалов. в Вене. Нет, да? Да, это да. изначально оттуда, то есть а это прям кружок определенный, у которых были деньги, у которых был статус в Только семье, смысла не было. Вот. но что-то пошло не так, и вот сейчас, собственно говоря, когда мы часто, бывает, сталкиваемся с паническими атаками, с вегетососудистой дистонией, это люди, у которых, в принципе, все то хорошо, ну, чаще всего да. Чаще всего это От люди, с которыми все хорошо. Но в этом благополучии мы начинаем испытывать дефицит дефицита. Да. То есть, кстати. Как бы к чему стремиться? У меня все есть. И когда ты спрашиваешь, ну там ребенка, да, хочешь стать там космонавтом? каким-то космонавтом, я хочу сесть в компьютер, играть, только не трогайте меня. Хочу угу. доширак. Да. И,
0: типа, Это вот как свой будто компьютер. Ты моих детей все знаешь. Видишь,
1: я и про своих даже неплохо осведомлена. да. То есть, по большому счету, ничего человеку не надо. Дайте мне мой компьютер, мою маленькую вселенную,
0: где я могу быть Богом, где мне не надо для этого стараться. Ну ты же понимаешь, вывод из этого всего можно сделать какой? Что человечество осознанно или подсознательно, наоборот, стремится к саморегуляции. То есть я даже читала а, какое-то... Я, я не помню, кто написал, кто автор этого материала. История про то, что появление гомосексуалистов, да, людей а, в последнее время столь частое явление. Ну, то есть вот как бы... Нас много стало.
1: И об этом стали говорить. Тебя мог, бы раньше бы убили, мог, если бы ты Может быть,
0: но есть данные, которые показывают, что количество гомосексуалистов на, на 100 человек, допустим, населения, оно все равно возросло. Mm-hmm. И это кто-то связал опять же с природными регулирующими механизмами, чтобы избежать перенаселения, понимаешь? Mm-hmm. То есть, если мы возьмем за за основу что природа мудра да, что инстинкты мудры в данном случае, угу. то получается так, что глобально человечество подсознательно скорее всего стремится избавиться от перенаселения. Угу. Я очень скептично отношусь к мудрой природе Т- к таким, да,
1: учитывая особенно то, что у нас вымирают целые ряды животных, которые вроде бы казались бы очень хорошо приспособлены да, для этого мира. но например шимпанзе начали вымирать еще до того как появилось человечество. Надо понимать. То есть это просто неудачная модель, потому что самки не могут быстро размножаться, у них не может быть второго ребенка. Uh-huh. Да? То есть, ну, как бы есть, но ну, есть и неудачные модели, и они так или иначе эволюционно отсеиваются. Думаешь, что человечество тоже неудачная модель? Uh, но я думаю, что нет другого такого же животного, которого уничтожала бы само себя с такой изобретательностью и страстью. Я uh-huh. не видела Львов, которые бы объединились и бы сказали там. Не знаю, мы пойдем войной на тех безгривых. У них там прикус неправильный, да? То есть там шорстка другого цвета. Они неправильно поклоняются солнцу. Но да? альбиносов
0: не, не истребляют в природе? В
1: природе нет. Okay. Белые львы спокойно ходят рядом с черными, ну не с черными, а с как бы с природным вот, да, цвета, такого желтенького. И, и ничего, и никто другого, ну, то есть, одна самка другой, не говорит: слушай, ну ты сегодня там вообще как-то что-то ну, взяла бы, повалялась, что ли, в земле. да, То есть им все равно на самом деле. Ну,
0: наверное, это и является отличительным признаком, признаком наличия сознания. Да? Говорят, что у животных сознаний нет. Есть mm-hmm. сознание только у человека. Mm-hmm. И у машин пока нет сознания. Но не факт, что оно там не зародится. Понимаешь? Но
1: мы тоже не знаем, насколько... Ну, то есть сложно залезть в голову mm. другого животного. Мы можем только предположить. Например, у нас есть совершенно чудесный наш сосед. Он живет в Эстонии. Его зовут Якоб Панскейк. И он известен как щекотальщик крыс. Что Это он сделал? Да, он их щекотал. Зачем? Он их щекотал, так, 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 так. А он проверял: а они испытывают вообще эмоции или нет? Ведь мы всегда думали, что человек это же такое уникальное, что способен чувствовать прекрасное. Не, 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 ну, эмоции. Ты, Слушай, этот... базовые эмоции есть у животных. Это ты сейчас знаешь, а еще 50 лет назад тебя бы камнями закидали. Ну как,
0: но проявление проявление агрессии это что, это эмоции. А,
1: как же про такие чувства, как смех. Вот
0: мышь, короче, смеется, когда Я ее знаю, щекочут. что обезьяны ш... э, смеются. Более того, мы, по-моему, это А уже... ты представляла себе а...
1: ржущую мышь, которая вот сидит там, стащает. Чилостыр потешается над тобой в норке, да? Но вот они смеются, просто
0: смеются на таком тоне, на таком ультразвуке, что мы это не слышим. То есть кот мой надо мной смеется, когда задницы садится на компьютер. Я не близко знакома с твоим котом, но тем не менее шимпанзе плачут,
1: собаки улыбаются, да? То есть мы многого не знаем о животных, и с каждым ну, годом мы узнаем о них все больше. Поэтому я думаю, что, ну, как бы да. мнение как... о нашей
0: исключительности, оно может быть подвергнуто критике определенной. Ну пока уничтожать хорошо у человечества все равно получается и то себя есть... и
1: себе подобных да, и, да, и себе да, неподобных. Да, да, да. 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 Ну, ну то то есть, вот что я интересно, не знаю, как, что,
0: что такое вершина э, э, пищевой цепочки, но судя по всему, человек пока находится на ней. Да, мы удивительно живучи. И говоря об этом,
1: э, ну вот об этом свойстве э, человеческого сознания выделять свой чужой, да. Mm-hmm. Тут можно сказать о том, вот, что происходит в плане child-free. Например, исследовательница одна, английская, Молин, в 2006 году, она ну, решила узнать, а с чем, в общем, сталкиваются вот эти люди, которые сказали «спасибо, не хочу», да? То есть они как, что вообще, что с ними происходит? Свой чужой, опять же. Да, и они узнали, Человечко что получали обескураживающие сообщения от своих семей в результате своего общения, да, что как бы, типа «как ты? Что не хочешь детей?» То есть
0: как так вообще и ну, то есть я тебя не понимаю ну, люди... и не могут вместе с тем объяснить, зачем нужно иметь детей ну как же ты же создаешь свою мини-копию и это получается такой впрыск в
1: бесконечность, да и почему-то и это что нет, это настолько психологически устоялось, что людям кажется, что они родят маленького себя. Но я вот глядя на своих детей, понимаю, что, что ты, вот как не я ты. не старалась, вот как я не плевала, да. В бесконечность я не пошла. Это совершенно другие люди. О,
0: звезда моя. подожди да, до момента, пока им не исполнится 25, например. И ты сразу узнаешь знакомые черты и любимые тобой, потому что это твоё, и нелюбимые, потому что вон твой благоверный по, по ряду критериев ведет себя козел и вообще козел понимаешь? Угу. Вот, и ты, и те, и другие желанные, нежеланные черты начинаешь замечать в своих детях. Uh-huh. Более того, на примере вот себя, допустим, у меня младший пошел в театральную студию, хотя я никогда на этом не настаивала, он uh-huh. сам себя выучил музыки хотя я старалась его, ну, то есть я его увела в какой-то момент от этого, uh-huh. и когда он начал вести ну, что-то наподобие ведения мероприятий, я поняла, что от осинки не родятся апельсинки. Это прекрасно. Так что прыжок в вечность вполне возможно. Если Плевок. мы с тобой говорим <с про
1: когнитивные искажения, а мы когда-то с тобой говорили о том, что у каждого человека есть, невольно создаются в мозгу определенные <с <с когнитивные <с а, так. искажения. А, так вот, собственно говоря, вот этот принцип подобия ⁇ О, мои дети копия май- меня ⁇ и вообще на меня похожи мои друзья, и супруги становятся друг на друга. Ну, Похожими Становятся, принимают привычки Нормально, вот это когнитивное искажение Потому что, оно называется, правда, ретроспективное А нет, э, как раз когнитивное искажение Ретроспекция Это немножко другое Это склонность к подтверждению называется То есть э, я знаю, что у меня есть определенные черты, я начинаю в другом человеке Их искать Мне кажется, что на меня похожа даже моя собака Хотя генетически, я думаю, ну, какие-то а, различия все-таки у нас есть в ДНК собаки и людей. Но вот это вот искажение переноса, когда я переношу часть себя на других людей, она присутствует, и я объективно
0: есть субъективным, понимаешь, что ты, конечно, склонна приписывать самое лучшее, но когда это худшее, видишь, ты тоже понимаешь, откуда это все?
1: Нет, конечно, есть там семейные модели, с этим сложно поспорить, Есть слова, когда когда ты а, м- общаешься и даже вот, выражение, способность шутить определенным образом, там злой юмор, например, да, да? И, да. ты его усваиваешь. И, например, я была очень удивлена, мы с какое-то время потерялись с моим отцом, он там где-то в России там, тусовался, да. uh-huh. и вот я его нашла, он приезжает. Я начинаю понимать, что вот этот мой юморок такой веселенький, он,
0: он, в общем-то, не мой. Да, это Понимаешь? было забавно. Поэтому здесь 50 на 50 есть область догадок или э, э, ну, ретранслирование какого-то, uh-huh. да, вот передачи. Ты, ты, тебе кажется, что все на тебя похоже, а есть какие-то вещи объективные. Но uh-huh. я готова с тобой согласиться. Ты не можешь себя продлить в пространстве и, в, и во времени. Мы знаем, немало При примеров, когда своего... очень
1: талантливые люди имеют совершенно потомства. бездарных детей.
0: Убы. И наоборот, да, да.
1: когда в семье алкоголиков рождается просто гений. гений. Да, mm-hmm. это тоже бывает. И поэтому мы не можем заранее запрограммировать, что там породиться. Да? Да, мы не можем заранее знать, какие у нас создадутся отношения с этим человеком. Потому что, ну, даже пытаясь причинить ему много добра, mm-hmm. мы можем исказить ситуацию так что там, за время обучения в школе мы поссоримся так, что вообще не будем общаться с этим Увы, человеком. Да. И это не гарант того, что ты будешь долго жить и счастливо. Но если мы вспомним большое гарвардское исследование, когда 70 лет подряд э, смотрели, а что же доставляет людям счастье, и в нем участвовало там более 800 человек в общей uh-huh. сложности, и это были и бедные л- бостонские парни, и люди из Гарварда, и президенты, и бомжи там были все, оказалось, uh-huh. что больше всего на итоге своей жизни, мы гордимся тем, что мы способны создавать близкие доверительные отношения. И это, о боже, не всегда наши самые близкие люди, это не всегда наши дети. Потому что если мы говорим про то, что происходит с Child Free, то у нас есть ну такое искажение, что ну это такие эгоисты, которые вот думают только про себя, свою карьеру, там все такое. Но сделали опрос вот этих замечательных людей в прошлом году, Просто так. вот взяли именно Чал ну, Фри, которые mm-hmm. прожили всю свою жизнь без детей, и узнали, а чему они посвящают свое время. Так вот, более пятой части своего времени обычно эти люди посвящают благотворительности и наставничеству.
0: Вот, видишь
1: они все равно участвуют э, в, в воспитании следующего поколения. Да, но, ты... но делают это добровольно и не
0: со своими детьми. Вот смотри, что касается своих детей это твой ребенок, он такой какой он есть и не всегда то, что в нем происходит тебе нравится. Это не говорит о том, что родив своего ребенка, тебе будет нравиться с ним общаться. Mm-hmm. То есть э, у Child Free есть больше выбор, кого, э, ну, кого предпочесть для общения, понимаешь? Вот. А те, у кого есть дети, они такого выбора отчасти, конечно, mm-hmm.
1: лишают себя, понимаешь? Но самое важное, не думай, что Child Free это такая новая элита, потому что это тоже ошибка, и про это тоже есть исследование, представляешь, mm-hmm. в Оксфорде mm-hmm. посмотрели, во-первых, сначала, сколько сообществ было. В 2009 году было 9 групп, да, mm-hmm. в 2017 более 80 групп людей Child Free. Более третьи из этих групп говорят, что э, это как новая религия, такие мы, суперлюди, которые ответственно относятся ко вселенной, и это миру, мы их не засоряем генетическим шлаком, да. И вот как только начинается вот такая полемика, это значит, что мы имеем дело с определенной сектой. Ну, конечно. Это секта Чу- людей. Чувство
0: причастности, да. во-первых, и чувство своей а, исключительности, элитарности, понимаешь? И, в общем, их туда же в топку, к санциедам, там, не знаю,
1: идолопоклонникам и туда же, потому что как только человек говорит, что это делает меня особым, лучше, чем другие, это сразу же говорит не о том, что это какая-то м-м, позиция выбора, да, а это говорит о том, что есть какие-то внутренние глубокие мотивы, которых вовремя стоило бы проработать со своим терапевтом.
0: Но ты заметила, что даже child free сбиваются в стае. Человек не может выжить без социума. Все это знают. Ну, Ну, У работы Лоуренса говорят, мы стайные животное. Да-да-да, совершенно верно. То есть в группе выживать значительно легче при отсутствии у человека клыков, зубов там острых. Да нам нужен
1: груминг, чтобы нас кто-то чухал, гладил. Говорит, Наташенька, ты
0: самая красивая, самая умная, лучшая вообще в мире. Именно. И вот они... Uh, собираясь в uh, такие сообщества, да, группы, как ты говоришь, это, это же тоже попытка распознавания свой чужой, найти того, кто будет разделять uh, твои убеждения. Mm-hmm. Иногда, кстати, иногда навязаны uh, извне. Ну, то есть, когда человек не знает, что он хочет на самом деле, он же поддается влиянию разных, uh, в том числе и сект. Он mm-hmm. может уйти в свидетели Иегова, а может уйти в Child-Free. Mm-hmm. Только потому, что человеку нужно принадлежать к какому-то сообществу.
1: Ну да, ты много знаешь отшельников лично. Mm-hmm. Я одного. Нет. Mm-hmm. Я лично знаю одного человека. Вот одного отшельника я знаю: он живет один в деревне, у него иногда бывают ретриты молчания, он монах. Mm-hmm. То есть, вот как бы вот mm-hmm. я одного знаю. То есть, из большой выборки вроде как бы, ну, такой очень. Прям скажем, это там не показатель по, всей, э, по всему миру, но, насколько я знаю, из исторических свидетельств вообще это
0: редкость. И говорят, вот у нас отшельник там живет и все, вау, ничего себе. Ну да, да, да. Они все были, были на виду. Они были либо вложенные либо еродивые, ли, либо там да, мудрые старцы, понимаешь? Да. Там в, у, в романе вод, Водолазкина Лавр угу. вот там вот прям четко описано житие, да? Светлый житие. Слушай, я поняла, нам следующая программа нужна, знаешь? Прожитие. (смех) Это у нас всегда Нам нужна программа про одиночество Вот скажи мне Отчаянный поиск людей Своего склада Желание сбиться в группы, когда нашел. Тем не менее У многих это не получается То есть не получается сбиться в стаю Понимаешь, не получается найти свою среду Там Желательно раз и навсегда Такого тоже не бывает Но люди В последнее время стали гораздо более разобщенными. И если ты спросишь, даже у своих знакомых проведешь какой-то там, я не знаю, опрос, ты выяснишь, как много из них испытывают чувство одиночества.
1: Конечно. И тут нам тоже нужно будет вспомнить всякие разные вещи, которые говорят нам про современный темп жизни, про технологии, про то, что мы не
0: общаемся глаза в глаза, а предпочитаем там списаться, да, даже не созвониться. Ты знаешь, даже дело не не только в развитии технологий. Мы с тобой дети которые родились в эпоху до айфонов, понимаешь? До интернета. Да, да, да. То есть мы выбегали куда-то там на улицу для того, чтобы пообщаться с с детьми, с подобными себе, да, и в в коллективах начинали тоже свою работу, ну, как бы там, где были люди. Не просто вот это вот общение, когда ты не хочешь разговаривать, ты взял и отписался, да, ну, то есть там СМС-ку скинули в мессенджере. Вот. А и тогда тоже это чувство одиночества было присуще человечеству. Я думаю, что если мы посмотрим Ну, проследим эту историю То, скорее всего, это вообще с древних Веков велось Ровно в тот момент, когда человек, человек хоть как-то начал себя осознавать. Да? Ну,
1: понимаешь, что самое интересное, Наташа, что на самом деле это не связано с количеством детей, например, потому что одинокими иногда себя чувствуют матери многодетные, ну, конечно, которые сидят конечно. в своем доме со своими там тремя, пятью детьми, мужем которых и не понимает, детьми, которые живут своей какой-то жизнью абсолютно. И она чувствует себя просто батарейкой, которую используют как ресурс, понимаете?
0: Да, а да, free некоторые, кстати говоря, не обязательно должны испытывать чувство одиночества. Но вовсе нет. Ты не можешь своими детьми заткнуть дыру, понимаешь, пустоту в своей душе.
1: Я даже больше тебе скажу, ну, вообще нужно... ничем нельзя заткнуть дыру в своей пустоте. Да, да, совершенно верно. Абсолютно. Ни деньгами, ни детьми, ни достижениями. Сколько дипломов ты на дырку не наклея, она все равно будет сквозить. Поэтому чем нужно заниматься? Да собой нужно заниматься, собственно говоря. Затем нужны психологи и психотерапевты. Всем
0: на кушетку
1: срочно. причем не на акушерскую.
0: Не на акушерскую. Рановато, Дарья, Разберитесь с собой сначала, прежде чем плодить себе подобных. Кстати, это тоже неплохо, и современная тенденция в этом смысле мне нравится больше. Ну, то есть, ты избавься от неврозов и страхов своих, а потом уже иди и плоди себе подобных, чтобы знать вообще. Моя дочь говорит, я говорю, ну, мам,
1: знаешь, говорит, чего я хочу? Я говорю, что? Розги? Она так смотрит на меня, мам, а что такое розги? Я говорю, ну, знаешь, в древние времена раньше детей били такими прутиками. Зачем? Я говорю, ну как, чтобы они делали то, что родители хотят. Она говорит, а разве так это можно делать? Разве это работает? Если же ребенка ударит, он же на зло не будет делать, да, то есть человек даже не знает вообще, что такое розги, ну, то есть я не могу даже там поугрожать ими, ну, потому что она не в курсе, и мне кажется, это очень здорово, если ты растешь в эпоху, когда тебе неизвестно, что такое ремня или что такое розги, и ну, тебя невозможно запугать, а с тобой нужно договариваться.
0: Это прекрасно, но вопрос, в каких случаях нужно ужесточать воспитательные меры? Это тоже одна из наших следующих программ. Это были Королевские палаты. Наташа Олесик и Анна Кашмар. Пока. Королевские палаты.